0: dyslexie en ADHD.
1: Welkom bij deze podcast van vandaag. Mijn naam is Gertrudy Boersen. Ik ben trainer en coach bij Dynamica en collega van Sjan Verhoeven. Ik ga Sjan vandaag interviewen over snellezen. Nou, begin maar gelijk met mijn eerste vraag aan jou, Sjan. Waarom gaan we het daar vandaag over hebben? Waarom is dat zo'n belangrijk onderwerp?
2: Het is een belangrijk onderwerp omdat ik merk dat er vaak nog wat weerstand zit op dat lezen. En dat we vaak, hè, veel deslecten, maar ook hè, andere conceptueel denkers, weerstand hebben op dat snel lezen en denken van ja, weet je, ik kan niet eens gewoon lezen en dan moet ik een keer snel gaan lezen. Mm -hmm. Dus ik dacht, dan wordt het tijd om dat eens gewoon goed uit te leggen hoe dat werkt.
3: Ja.
1: Wat is snel lezen nou eigenlijk?
2: Snel lezen is in feite lezen op 600 woorden per minuut. Nou, als je weet dat het leestempo hier 110, 180 zit... dan is dat een stuk sneller, hè? die 600 woorden.
1: Dat, en dat is wat de meeste dyslectici lezen, ja. bedoel je? Ja. En de gemiddelde leessnelheid van uh, mensen is 250 woorden per minuut. Dus dan is het nog steeds 2,5
2: keer zo snel. Het is niet alleen de snelheid van mensen met dyslexie... maar ook van mensen met ADHD, ADD, ja. hoogbegaafdheid. Dus ook daar zie ik dat die leesnelheid minder hoog is... onder de 200 zit.
1: Ja. En hoe komt dat dat die snelheid dan zo laag is?
2: Die snelheid is laag omdat we op school leren lezen... en dat we starten met hardop lezen. Mm -hmm. Dus je bent zes, zeven jaar, zit je in een grote klas... dertig kinderen en de juf die gaan helemaal luisteren naar jou... als jij hardop gaat lezen. Mm -hmm. nou, mezelf kende ik, vond het fantastisch dat ik mocht gaan lezen... en dat ik mocht naar school mocht, dus ik was vol verwachting. Maar vervolgens lukte het lezen niet... Zei ik niet de juiste woorden, ging ik niet op de juiste snelheid en kon ik het vervolgens ook niet navertellen.
3: Ja.
2: Nou, wat er vaak gebeurt is, je moet hardop lezen voor een volle klas, terwijl je nog niet kan lezen. Mm -hmm. Dus je hebt niks waar je op kan vertrouwen. Mm -hmm. En vervolgens maak je conceptueel denkers een fout en dan wordt je gecorrigeerd op die fout. Mm
3: -hmm.
2: In plaats van dat je door mag lezen, wordt je gecorrigeerd op die fout. En dat hoort de hele klas Mm -hmm. Dus je leest opnieuw is een herhaling. En dan maak je weer dezelfde fout. Of misschien maak je net een andere fout die je voorheen goed deed. wordt word je weer gecorrigeerd. Dus je wordt elke keer gestopt in. Mm -hmm. En na de derde of na de vierde keer... dan gaat er altijd wel eentje lachen, grinniken. En als je pech hebt, lacht de hè, leerkracht nog mee. En dat is niet goed voor je zelfvertrouwen. En jij ziet zelf niet welke fout je maakt. Mm -hmm. En alleen als je zelfvertrouwen hebt, kan je leren. Mm -hmm. ja. En vervolgens... Ga je dus lezen vanuit, ik maak een fout, of daarin kan ik het wel, doe ik het wel goed. Dus je gaat in je hoofd zitten en dan zie je die letters al helemaal niet meer. Mm -hmm. Waar het over gaat, van belang is, is dat je eerst vertrouwen leert krijgen op het lezen. En dat betekent dat je eerst voor jezelf gaat lezen. Daarna pas hardop gaat lezen, als je dat vertrouwen hebt. Mm -hmm. Maar we zijn zo bang, binnen het onderwijs, en niet alleen in Nederland, dat je dan al fouten maakt en dat het dan gecorrigeerd moet worden. Mm -hmm. Als je zelfvertrouwen hebt, dan kan je die fouten feilloos corrigeren. Dat is helemaal niet zo moeilijk af te leren. Ja. Daar begint al die onzekerheid als conceptueel denkers. Ja.
1: Nou wordt er ook gezegd van heel veel dyslexici, dat zij spellende lezen. Kan je daar
2: iets over vertellen? Er zijn spellende lezers en radende lezers. En spellende lezers die lezen echt heel lang. Samen, uh, lang, 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 langzaam, ik doe het even voor, hè. Uh, ik bagatelliseer het ook een beetje. Die gaan elke letter benoemen als ze lezen. Een radende lezer die leest drop in plaats van dorp, die leest woorden net verkeerd. Mm. En dan hoor ik natuurlijk alweer mensen zeggen... ja, maar je moet die woorden wel goed kunnen lezen... voordat je begrijpt wat er staat. Wat ik merk is als ik lees... en ik lees dorp en er staat dorp... en ik lees vervolgens in de zin... gaat over huizen en over straten... dan weet ik dat het dorp is en dat het geen drop is. Mijn brein kan dat gewoon handelen. Mm. Dus we kunnen dat, als we doorlezen kunnen we dat corrigeren. Maar als we elke keer moeten stoppen... ter plekke moeten corrigeren... komen we nooit door die zin heen... en komen we ook nooit bij al die informatie... Uh, een goede lezer die krijgt dus al die informatie en kan dat dan ook vanuit context gaan lezen. Mm
3: -hmm.
2: En wij komen eigenlijk nooit tot al die informatie. Mm -hmm. En als dingen saai zijn, en dat geldt voor elk kind, dan wordt ons nieuwsgierigheid ontnomen. En dan kunnen we niet door met lezen. Mm
1: -hmm. Ja, en dan betekent dat ook dat je eigenlijk zegt: je hoeft niet te kunnen spellen om te kunnen lezen. Ja. Ja. ja.
2: En in heel ons leesonderwijs zit het erop dat je kan spellen. En dat je moet kunnen spellen. En dat je moet kunnen spellen. En pas als je kan spellen mag je door met lezen. Ja. de basisschool krijg je een boekje. En als je dat niet foutloos kan lezen, mag je niet door naar het volgende niveau. Ja. En dat kan dus zijn dat je in groep 7 zit met een boekje uit groep 3. En het onderwerp is helemaal niet interessant. Die ja. weer jaar in jaar uit hetzelfde boekje moet lezen. Daar gaan wij niet beter van lezen. Nee? Want het brein valt in slaap, want die krijgt niks nieuws. Ja. Lezen is nieuwe dingen leren. En het andere is, wat erbij komt kijken... is we leren lezen. En dan hebben we een stuk gelezen. En vervolgens moet je het foutloos kunnen herhalen. Nou, bijvoorbeeld een woord als precies. Ik schrijf dat woord nou al 50 jaar. Dagelijks. Ik weet nog steeds niet hoe ik het moet schrijven. Maar dat betekent niet dat ik de inhoud van de zin niet ken.
3: Mm
2: -hmm. Maar dat wordt wel aangekoppeld. Mm -hmm. En die wordt dus afgekeurd... Als je het woord verkeerd schrijft, wordt het dus aangenomen dat je het niet begrepen hebt. Vervolgens krijgen we te horen dat je dat woord maar een paar keer aan moet kijken. En dan zie ik honderd keer precies. En dan, nou oké, okay. ondertussen ken ik het na vijf keer, kan ik het echt wel goed schrijven. En de volgende dag weet ik het echt weer niet. Dus dan beginnen we weer overnieuw. En dan blijven we hangen in een stuk informatie die we, die we lang snappen, maar niet foutloos kunnen schrijven. En dan wordt het saai. Dan wordt het heel erg saai. Ja. En eigenlijk ontnemen we dan ook mensen de kennis ja. en kennis is macht nog steeds.
1: En klopt het dan dat daardoor ook de overtuiging bij mensen ontstaat dat ze niet kunnen lezen ja. Ja. omdat ze die vaardigheid zoals ze die vroeger op de lagere school hebben moeten leren niet op die manier beheerst, zoals de juf of de dat meester dat vond dat dat moest?
3: Ja. Ja. Ja.
1: Dus eigenlijk zit een volwassene die nu bij jou in de praktijk zit... nog steeds in een ja. soort van kindovertuiging. Ik kan niet lezen en dan gaat hij ook maar niet lezen. Ja. 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 En wat doet dat met iemand? Wat zie jij daarvan in de praktijk?
2: Uh, gigantisch slecht voor het zelfbeeld. En het betekent ook dat mensen dus niet de informatie tot zich kunnen nemen... of durven te nemen die, die er gewoon voorhanden is... Het betekent ook dat je dus niet het goede diploma krijgt, wat past bij je intelligentie. Ze dus leven met de overtuiging, kan ik niet. En mm -hmm. het is mijn schuld. Mm
3: -hmm.
2: Dat laatste is nog erger dan niet kunnen lezen. Mm
3: -hmm. ja.
2: Ja. Want het is niet jouw schuld. Iedereen die hier komt, iedereen die ik spreek, iedereen wil leren lezen. Iedereen wil leren. We willen allemaal leren. Dat is ons, onze overleving. Ja. Maar het wordt ons ja, in feite afgenomen. Ja.
1: Dan nou, hebben we het heel veel over mensen met dyslexie gehad. En, en nou ja, het is natuurlijk duidelijk dat zij meer problemen hebben... met het leren van de vaardigheid van het lezen dan andere mensen. Wat gaat er mis bij andere conceptueel denkers?
2: Wat ik zie is dat mensen hè, een stuk lezen. En lezen is spannend. En vervolgens moeten ze het gaan vertellen. Kunnen ze niet beginnen met vertellen. En dan zeggen ze, ik weet het niet. Hm. En als ik ze dan leer mindmappen... En mindmap in de breedste zin van het woord, heel ja. belangrijk, ook hier nog een keer, mindmap hoeft niet netjes. In die mindmap hoeft geen volgorde te zitten, die komt later. Maar als ik mensen leer, je gaat lezen, en noteer wat je wel weet. Wat weet je? En schrijf op wat het eerste bij je opkomt. Nou, en dan gaan ze vertellen en ze beginnen altijd met, ik heb een hele hoop vergeten, ik weet alleen maar dit. Uh, oh ja, maar die naam weet ik niet meer. Of uh, nou, ik heb niet alles onthouden. Mm -hmm. En als ik dan zeg: Maar heb je gehoord hoeveel je kan vertellen?, krijg ik altijd als eerste: Ja, maar ik heb een hele hoop niet verteld. En gaandeweg gaan ze zien dat ze echt meer vertellen dan dat ze denken dat ze weten.
3: Mm
2: -hmm. uh, eens was er een, een klant en die zei: Ja, maar ik heb zoveel gemist. Het uh, was met de vierdaagse training, dus die ging naar huis en die zei: Ik heb zoveel gemist, ik ga het vanavond echt teruglezen. Dus dan zeg ik, weet je, als jij je tijd wil voldoen, dan moet je dat gewoon doen. Vervolgens kwam hij de volgende dag terug. Ik heb het hergelezen. Ik zeg, en? Hij ja, zegt, ik, ik heb echt niks gemist. Ik Door het terug te lezen zie ik dat ik misschien niet zo goed benoem, hè? Ik wist het allemaal toen ik ja. teruglas. Ja. dus nou, en die ervaring en is dan een mooie ervaring want daar grijp ik dan graag op terug dus de overtuiging is, is dat je niet genoeg opslaat mm -hmm. en dat is ook dat komt weer vanuit dat spellende leesonderwijs wat we leren is, is dat je elk woord moet je kennen elk woord moet je kunnen opschrijven daarna wij slaan wel eens woorden over en we kunnen die woorden niet foutloos schrijven en dan lijkt het alsof we het niet goed gelezen hebben en dan gaan we het nog een keer teruglezen Waar het over gaat is dat je weer vanuit dat spellende lezen uh, zo leert dat je het allemaal moet hebben gezien en moet kunnen reproduceren op die volgorde, op die manier. En dan pas snap je het. Ja. Dus met die overtuiging ga je lezen en dan is het nooit goed genoeg.
3: Ja, ja.
2: En een andere overtuiging, want die is ook heel erg belangrijk, wij we zijn conclusiedenkers. Mm -hmm. Dus wij zoeken, wij willen altijd nieuwe informatie... en we zijn altijd op zoek naar die mm. nieuwe informatie. Of je nou leest of niet, je bent altijd op zoek naar nieuwe informatie. En dat moet ook een beetje opschieten. Ja, twee keer hetzelfde, dat is al vrij snel saai. Mm. Dus verwachten we, als niet kunnen lezende... dat er een boek ergens over gaat... en dat er een hele hoop informatie op staat die jij nog niet weet. Mm. Maar je moet wel vier, vijf, soms zes of zeven hoofdstukken door... voordat er nieuwe informatie komt die jij nog niet kent. Mm -hmm. Maar we komen nooit tot hoofdstuk 6, want we zoeken de informatie die wij willen en die pas in hoofdstuk 8, 9 of 10 staat, die zoeken we in het eerste hoofdstuk. Mm -hmm. En dat maakt ook dat we steeds denken, het staat er niet, staat er niet, gaan we nog een keer teruglezen, nog een keer teruglezen. Ja, en dan is dat brein alweer met duizend andere dingen bezig, mm -hmm. met het gevolg dat we nooit komen tot de bladzijde mm -hmm. waar het op gaat gebeuren. Ja. Nou, En ja. dat met snel lezen leer ik je van groot naar klein. He, van het begin naar het eind mm -hmm. he, ga ik eerst met je kijken van waar gaat het boek over. En dan maken we het boek kleiner. En door bijvoorbeeld he, het hele boek te scannen... Een seconde per bladzijde, het hele boek te scannen. En, de, en dan krijg ik altijd hier te horen, ja, je ziet niks, nee dat klopt. Je ziet ook niet zoveel, je kan het verhaal ook niet na Maar je gaat wel zien waar informatie staat en je gaat zien dat het een tijdje duurt. En je gaat ook zien dat een hele, bijvoorbeeld namen. Ja, oh ja die naam, ja, ik bleef zo hang op die naam. Ik zeg, die naam die komt nog honderd keer terug. En dan kijken ze me een beetje aan. Ja, en dan zie je ook dat de naam bijvoorbeeld honderd keer terugkomt. Nou, Na, die, na de vijftigste keer weet je wie wie is. Mm
3: -hmm.
2: nou, en zo ga je ook zien dat een boek opgebouwd is uit hoofdstukken... en dat ze in het eerste hoofdstuk zeggen wat er allemaal gaat gebeuren. In het tweede hoofdstuk gaan ze er iets dieper op in. In het derde hoofdstuk gaan ze er nog dieper op in. En in het hoofdstuk 10 komen ze pas echt tot de kern. Komen er pas echt nieuwe dingen. Want wat communiceren is, is langzaam op gang komen. Maar ons brein zoekt steeds naar oplossingen. Naar dingen, mm -hmm. die wil iets nieuws. Mm -hmm. Nou. En dat maakt ook dat het lezen een probleem is. Mm
3: -hmm. ja.
2: Ja. Altijd verwacht dat er meer in een boek staat dan dat erin staat. Mm -hmm. En dat zeggen MBO'ers, LBO'ers, HBO'ers, maar ook universitaire mensen, jonge mensen, oude mensen, iedereen doet dat hier. En dat is eigenlijk een veel groter struikenblok dan die letters aan zich.
1: Ja. Er is er volgens mij ook nog een derde aspect uh, tussen, dat is wat jij me ook altijd uh, vertelt, namelijk dat eigenlijk de gemiddelde leessnelheid, hè, die is 250 woorden per minuut, je zegt net, daar komen de meeste conceptuele denkers, uh, ook al hebben ze geen dyslexie, komen zelfs daar ook nog niet aan, maar stel dat ze die wel hebben, dan is dat natuurlijk eigenlijk nog steeds te langzaam voor dat brein, omdat dat brein weer zo snel denkt. Ja. Want inderdaad, conceptual denkers denken in beelden. Het is in principe gewoon een hele snelle manier van informatie verwerken. Je kan eigenlijk zeggen dat dat brein duizend keer zo snel denkt als dat je iets kan verwoorden. Dus dat is in de communicatie natuurlijk wel eens lastig. Daar hebben we het al wel in andere podcasts over gehad. Maar dat speelt natuurlijk bij het lezen ja. ook een rol. Als jouw brein gewend is om zoveel informatie... hetzelfde momenten of, of in hele korte tijd te verwerken... dan is eigenlijk die leessnelheid natuurlijk ook gewoon veel te langzaam. En dan zie je dat, dat mensen onder het lezen snel afgeleid uh, raken. Uh, boodschappenlijstjes gaan bedenken. Bedenken, wie moet ik nog even bellen? Uh, uh, allemaal associaties krijgen onder het lezen. En dan aan het einde van de bladzijde ook niet meer weten... wat ze nou gelezen hebben, omdat die associaties zoveel... Ja. zijn ja. Dan, dan zegt het onderwijssysteem... ja, je concentratie is slecht, ADD vast... je moet beter opletten of je moet pilletjes slikken... zodat je een betere concentratie krijgt. Ja. En dan zeggen wij eigenlijk iets anders.
2: Ja, en je moet zorgen dat je het boek op niveau krijgt.
1: Ja, oh, dat en dat is... je dus sneller gaat lezen. Ja,
2: dat is heel mooi. Dan moet ik denken aan... Uh, hey, ik had een keertje in zo een zo'n groep van vijf uh, tieners... naar leescursus... En er zat een meisje van 12 bij, die net op het VWO zat, dyslectisch. En die kwam heel trots aangezet hier met een boek van haar zusje, die vijf jaar jonger was. En dat kon ze lezen. En dat was een mooi boek, dus daar kwam ze heel trots mee aangezet. En toen dacht ik ook denk, oh jee, hoe gaan we dit recht bereiden? Dus ik zette iedereen aan het lezen. Ik had ook wat snoepjes staan. En onder het lezen zat ze te snoepen. En vervolgens vroeg ik, waar gaat je boek nou over? En ze kreeg het me niet verteld. Daar werd ze wel triest van, want het was ook nog een vrij simpel boek. En ze zat op het VWO. Ik bedoel, als je met je dyslexie op het VWO zit, dan ben je toch aardig intelligent, hè? En toen zei ik na een tijd: Ik zeg, en waarom zit je te snoepen? Kijk ze me aan. Ja, dat ik me verveel. Ik zeg, en waarom verveel je Ja. Ja. Ik zeg, waarom verveel je je? Ja, het boek gaat nergens over. Ik zeg, mooi, fijn dat je dat ontdekt hebt. Ik zeg, waarom gaat het nergens over? Nou, ik krijg te weinig informatie. Ik zeg, oké, okay. nou, snoepjes aan de kant. En ga nou maar eens gewoon, ook al weet je zeker dat je een hele hoop mist... ga maar eens gewoon naar die letters kijken. Ga maar sneller, sneller met je ogen over die bladzijden. En toen had ze in één keer, hè, kreeg ze een aantal bladzijden. Dus ik zeg, waar gaat het nou over? Ja, zegt het gaat echt nergens over. Het gaat sinds en dus zo. Dit boek is vast, toch makkelijk, ik zeg, mooi. En dan ga je nu een ander boek pakken uit mijn kast. En vervolgens ging ze daarmee aan de slag. En toen zag ik heel het kind uh, opbloeien. Hmm. Ik zeg, en wat ga je nou uh, thuis zeggen? Ja, dat goede boeken moet lezen. <laughs> dus ik laat mensen jezelf ervaren dat het te gemakkelijk is. Hmm. En een ander voorbeeld, is ook een hele mooie, was een, een, een man, een, uh, volgens mij was een HTS'er, technische man. En die kwam met, hier aanzetten, er komt een vrouw bij de dokter. Nou, hmm. dat zijn allemaal van die halve zinnen. Dat is natuurlijk een fantastisch verhaal, daar gaat het niet over, maar een vrij simpel verhaal. En hij kon me niks vertellen. En toen dacht ik, ja man, maar je bent toch echt slim genoeg voor dat boek. Dus toen zei ik, zeg, pak maar even een ander boek. En mm -hmm. toen pakte hij een boek en het ging, begon met negen Arabische namen. En hij uh, leest die bladzijde, hij gaat door en kan die namen ook nog benoemen. Ook. Mm -hmm. Ik zeg, zie je nou wat je doet? Ja, zegt hij. Ik moet dus gewoon moet dus gewoon ergens over gaan. Mm -hmm. ja, dus, en wat er gebeurt is... en dat was ook met dat uh, meisje... die leert op school... oh, je bent dyslectisch, dus doe maar een makkelijk boek. Ja. En die gaan ergens over. We zijn niet... Hè? ik zeg ook hier regelmatig... Je bent, mm -hmm. niet, je bent dyslectisch, maar je bent niet achterlijk. Mm -hmm. Dus wat belangrijk is... is dat je goede boeken krijgt te lezen. Boeken die aansluiten bij jou... die gaan over wat jij wil weten. Dus dat, ja... We leren spellend lezen, we leren lezen, we leren technisch lezen. Maar we leren niet te genieten van een boek. Mm -hmm. We leren niet dat een boek is om een verhaal tot je te nemen. Ja, boeien hoe diegene heet. Het verhaal is fantastisch. Ja,
1: ja. En daarmee zeg je dus eigenlijk ook als je te weinig informatie krijgt, dan ga je ja. dus eigenlijk vervelen.
2: En kijk, wat ook heel belangrijk is, van mij hoeven mensen geen boeken te gaan lezen. Waar het over gaat, is dat mensen gaan zien, ik kan lezen. Mm -hmm. En lezen is informatie vergaren. Mm -hmm. En lezen is dingen kunnen checken. Eh, klopt het wat ik weet? Klopt het wat ik doe? Dat je dat kan checken. Dat je dat, mm -hmm. uh, die informatie uh, beet kan pakken en in je werk neer kan zetten. Mm -hmm. En dan hoor ik uh, nou, een aantal jongeren ook, die hoor ik dan praten. Eentje zegt: van, Oh, zei hij, nou kan ik leren. Mm -hmm. Nou kan ik studeren. En een ander zegt van... Goh, zei hij, ik stond vandaag op de bus te wachten hier naartoe... en ik merk dat ik nou de reclame in de bushokjes aan het lezen ben. Dat ja. heb ik nog nooit gedaan. Nou, dus dan... Er gaat gewoon een hele wereld voor je open als je kan lezen.
3: Ja.
2: Ja. Ja. En die discussie dat ze boeken moeten lezen... dat vind ik niet. Ik vind dat je moet gaan doen waar je goed in bent. Maar het is wel belangrijk dat je dat kan lezen wat, wat nodig is. Ja. En dat je ziet hoe gemakkelijk het is als je stopt met denken dat je het moet kunnen spellen... en foutloos moet kunnen schrijven. Mm -hmm.
3: Mm -hmm.
2: En dan hoor ik hè, natuurlijk ook ondertussen je leerkrachten dit en leerkrachten dat zeggen... of systemen, dan zeg ik ja, en hoe meer... en dat merk ik ook aan mezelf en dat merk ik vervolgens ook aan klanten... hoe meer ze dan plezier krijgen in het lezen, hoe meer ze gaan lezen... hoe meer die spelling verbetert, hoe meer die spraak verbetert... hoe meer het zelfvertrouwen verbetert hoe meer ze gaan lezen en dat het dan leuk uh, gaat worden.
1: Maar dan doe je het eigenlijk andersom. Dan is ja. de ingang informatie verzamelen... waardoor je beter leert lezen in ja. plaats van dat je leert lezen... en dan uh, gefrustreerd raakt. Ja. Ja. ja, ja, ja. En misschien heb je daar alle wel een beetje antwoord op gegeven... Hoor. maar wat doe je dan met een klant die gewoon echt nooit leest? Zelfs de kranten niet, hooguit de krantenkoppen... Nee. Uh, ook geen boeken leest en in iets heeft... via ja, snel lezen, dat zal me worst wijzen. Ik ga, ik ga dat niet doen. Ja.
2: Dan moet ik, uh, ook, hè, krijg ik natuurlijk weer meteen een beeld van een klant. Uh, je las nooit, maar zijn telefoon lag wel op tafel. En, en zodra je de kans kreeg, dan ging je zitten scrollen op die telefoon. Uh, ik zeg, wat ben je aan het doen? Oh, sorry, 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 hè? Nee, sorry. Ik zeg, nee, ik zeg, wat ben je aan het doen? Ja, ik zit op mijn telefoon. Ja, dat mag niet, hè? Ik zeg, nee, ik zeg, wat ben je aan het doen? Wat ben je op die telefoon aan het doen? Huh? Ik zeg, je, ja, wat ben je op die telefoon aan het doen? Ja, gewoon aan het kijken wat er allemaal staat. Ik zeg, en dat doe je heel snel. Ja, zegt hij, is allemaal niet zo belangrijk. Ik zeg, hoe weet je dan dat het niet zo belangrijk is? Ja, dat zie je toch gewoon. Ik zeg, mooi. Dus wat jij net op die telefoon deed, ga je nu met het boek doen. Huh? Zei hij. Hij keek me aan. Hij pakte het boek en ging lezen. Volgende vraag.
1: Welke rol
2: speelt stress bij het lezen? Wat stress doet met ons brein is... en dat geldt voor iedereen, niet alleen voor conceptueel denkers... het eerste wat er uitvalt bij stress is taal. Mm -hmm. En taal is ook help, zeggen. De meest gecompliceerde functies vallen dan uit. Je ogen kosten heel veel energie. Articuleren kost een hele hoop energie. En die dingen heb je nodig bij plezen en zien. Dus stress doet is ook dat je die letters minder gaat zien... Dat je de woorden minder gaat zien. Maar dat betekent ook dat je, als er stress is, dat je gaat staren. Stress is ook uh, dat je constant in je hoofd overtuiging hebt van... Ja, kan het toch niet. Oh, die andere is sneller. Oh, zelfs die kunnen het. Oh, die slager opgeleid dan ik. Oh, en die kan wel lezen. He, zo dat, dat soort dingen zie ik hier veel. Ja, maar als ik dit kan, dan kan ik dat boek uh, nog niet. He, die, die, die overtuiging in het hoofd. En dat kost zoveel energie en dan kan je niet meer lezen. Mm
1: -hmm. Wat doe jij om die stress te verminderen... op ja. het moment dat
2: je met mensen ja. gaat snel lezen? Ja, ik benoem het. Ik zie wanneer ze in dat hoofd gaan zitten... in die overtuiging gaan zitten. Doe ik het wel goed? Doe ik het niet goed? Dan zeggen ze... Ja, maar ja, jij ja, nou heb ik wel een hoop verteld... maar dat is zo warrig. Dan zeg ik, hoezo? Ja, ik, ik, zo warrig wat ik verteld heb. En dan zeg ik, vraag ik naar die andere klanten die erbij zitten. Ik zeg, klopt dat? En dan zeggen ze allemaal, nee... Nee, het was mooi. Het was mooi wat je vertelt dat. Het was eigenlijk heel knap wat je vertelt dat. Want dan, ik kan het nog wel zeggen. Maar... En dan na vier keer, dan kunnen mensen toch echt aannemen dat het klopt met wat ze vertellen. Mm -hmm. En ik krijg natuurlijk ook regelmatig de vraag, maar ja, jij weet niet wat ik gelezen heb. Mm. Nou, regelmatig komt er een boek langs wat ik zelf gelezen heb. Dus dan weet ik of, het, of ze goed lezen of niet. En dan zeg ik ook, maar weet je, als je kan vertellen waar het over gaat, dan heb je het gelezen. Want je kan niet... Uh, ...liegen, je zit hier om te leren... ...dus je, je gaat hier niet zitten, een verhaal op zitten hangen. Mm. Dus de, en misschien klopt het niet helemaal met wat je gelezen hebt... ...maar de strekking van het verhaal, die heb je. En als je de strekking van het verhaal hebt... ...dan heb je een basis waar je weer vanuit op kan bouwen. En dan zeg ik ook... Uh, ...oh ja, dan krijg ik als antwoord van... ...ja, maar ik weet niet of het nou een rode of een zwarte auto was. Dan zeg ik... Als het belangrijk is, dan komt het nog wel terug in het verhaal. Hmm. En dan wordt die als het belangrijk is dat die auto rood is, dan wordt er nog vier keer hè, verteld dat hij auto rood is. Huh? Huh, zo doen ze dat toch niet? Of het, zo bouw je toch niet een verhaal over. En eh, ja hoor. Nog een hoofdstuk, nog een hoofdstuk. Ja, hier wordt het nog een keer verteld. Ja, dan wordt het nog een keer verteld. Ja, nou weet ik het wel. Ja, dus dat maakt ook als je doorleest, dan zie je, dan ga je ook zien hoe verhalen opgebouwd zijn. Dat wat je graag wil weten. Of dat wat je niet mag missen, dat dat nog een keer verteld wordt.
1: Mm -hmm. Maar stel, uh, met, met dat snellezen lezen gaat natuurlijk steeds sneller ja. lezen. Je, je ja, probeert ja. elke keer die grens te verleggen en
2: iemand blokkeert. Wat doe je dan? Uh, benoem wat ik zie wat er gebeurt. Mm -hmm. En vervolgens ik: klopt dat wat er gebeurt? Mm -hmm. en, en dan vraag ik, wat ben je nou tegen jezelf aan het zeggen? He, welke overtuiging hoort hierbij? Uh, ja. um, Brengt weer terug naar de ontspanning. Maar wat ik ook doe is... Ik dan zeg ik van... Kijk eens he, naar de eerste bladzijde, naar de laatste bladzijde. Ik zeg, waar gaat dit boek over volgens jou? En dan kunnen ze daar al wat over vertellen. Dan laat ik ze zien hoeveel ze eigenlijk al weten.
3: Mm
1: -hmm. En als je dan uh, duidelijk hebt... Oké, okay, het is een negatieve overtuiging. Uh, hoe ga je dan nou verder?
2: Nou, dan ga ik ook vragen van... Wat levert het op, deze negatieve overtuiging? Helpt jou dat? Helpt het jou om dit te blijven denken? Ja, nou, en dan? En dan ga ik aan de slag met vaalangste oefeningen. Ja. En dan laat ik ze hardop zeggen van... Weet je, het is niet mijn schuld dat ik niet kan lezen. Ik heb het gewoon niet goed geleerd. Dan laat ik ze die schuld teruggeven... zodat ze niet zelf met die schuld blijven zitten. Als ik al benoem wat er in dat hoofd gebeurt... Mm -hmm. dat geeft dan vaak zoveel opluchting.
1: En door al die andere voorbeelden erbij te halen... laat ja. je ze eigenlijk zien van ja, weet je, je doet het eigenlijk al.
2: Ja. Alleen ja. op een andere manier. En ook, dat is ook altijd een mooi voorbeeld. Ja, als je in de auto zit en je rijdt door een straat... en zijn kinderen aan het voetballen... En dan ga je niet op de rem staan om te kijken waar, waar die bal heen gaat. Je, rijd, je kijkt, je ziet, je voelt, je proeft, je, je weet... of ze die bal onder controle hebben of niet. Dus daar anticipeer je op. Als je op, op het voetbalveld staat... En je gaat bezig met of de keeper zijn werk goed doet. ja, dan bak je er niks van op het voetbalveld. Nee, ja. dat is logisch, zegt iedereen dan. Nou, en zo ga je nou ook lezen. Ja. Dus stoppen met denken dat. Ja, ja. Het benoemen, het gaat toch ook met name benoemen. En dat mensen zien dat ik zie, dat ik ze zie, he? gezien mm -hmm. worden, gehoord worden. Dat is natuurlijk een heel belangrijke.
3: Ja,
1: ja. En dat snellezen, hoe gaat dat nou eigenlijk? Wat, wat doe je dan? Of wat zijn nou... Een aantal basisinstructies die je dan geeft als je leert mensen leert snel lezen
2: snel. Nou, één is een goede stoel, dat je goed zit, dat je in een goede houding zit, in een actieve houding zit, zodat je brein helder is. Mm -hmm. uh, je hebt die gele stift nodig, zo'n dunne gele marker nodig, oh. om in plaats van met je vinger aan te wijzen waar je bent, met je stift aan te wijzen waar je bent.
1: Dus met de dop eraf?
2: Met de dop eraf. Je onderstreept niet alles, maar je wijst het aan. En als je een woord tegenkomt waarvan je denkt, Hu? wat staat er, of Hu? hoe schrijf je dat, zet je er een cirkel omheen, zodat je het goed ziet, en vervolgens ga je door met lezen. Ja. En je gaat door met lezen, en waarom die snelheid ook belangrijk is, is zodat je stopt met hardop articuleren in je hoofd, want dat vertraagt, en dat je stopt met uh, denken, snap ik het wel, want denken, snap ik het wel, is de volgende fase. Je gaat dus op, je neemt alleen maar informatie op. Net als in die auto op die snelweg. Je neemt alleen maar informatie op. En vervolgens stop je met lezen. En het eerste wat je doet, is je maakt een mindmap. Mm -hmm. Of je maakt aantekeningen en je schrijft je hoofd leeg. Ja. En of het nou over het boek gaat wat je gelezen hebt of niet. Je maakt leeg wat er in je hoofd zit. Mm -hmm. En het mag ook zijn, stom boek. Of je stom irritant pen. Waarom moet ik dat? Oh, mijn rug doet zeer. Oh ja, die auto was rood. Oh ja. Nou En dan kom je, mindmappen maakt ook dat je komt tot de Tata noemen we dat, tot de ontspanning, dat je brein meer in ontspanning komt. En als je brein in ontspanning komt, dan kunnen we reproduceren wat we gelezen hebben. Mm -hmm. Maar zeg tegen een beetje de of tegen een beetje conceptueel denken, we gaan lezen, ja, dan gaat dat brein niet vanzelf in ontspanning. Die gaat meteen in de, in de spanning, in de stress zitten. Mm -hmm. nou, dus we nemen die taal minder op. En vervolgens moet je het dan ook nog goed doen. Hè? En het foutloos schrijft, nee, mindmap is. Het hoeft niet netjes, het hoeft niet netjes. Het is voor jou. Je hoeft ook je handschrift niet te kunnen lezen. Je schrijft gewoon, je, je schrijft je hoofd leeg. Mm
3: -hmm.
2: En dan gaan ze zien, door al die shit daar neer te zetten... en ook de inhoud van het boek wat ze weten... Ze, kunnen ze het begin pakken en vervolgens gaan vertellen wat ze weten. Mm -hmm. In plaats van vertellen wat ze niet weten. Mm -hmm. hè? de eerste keer altijd... De meeste mensen meekomen, dit weet ik niet. Ik zeg, nee, wat weet je wel? Ja. Ik weet niet zoveel. Ja. En vervolgens gaan ze praten.
1: Ja. ja, Is er nog meer wat je over dat snellezer wil uh, vertellen? in hoe je dat aanpakt of in, in hoe dat dan gaat?
2: Wat ik uh, ook doe is de snelheid erachter zetten. En ik zeg ook, okay, weet je, ik, het, ik ga ook wel een beetje hameren. En ik ga je ook een beetje opjagen. Het is heel belangrijk om te voelen om over de 500 woorden te lezen. Want als je over de snelheid zit van 500 woorden, dan kom je, dan zul je gaan merken dat je wat meer in die ontspanning komt. Mm -hmm. Want bij snellezen denk, denken mensen vaak: oh je kijkt maar half, je kijkt niet goed wat er staat. Maar dat is niet zo. Snel lezen is lezen vanuit ontspanning. En mm -hmm. pas als je bij, bij die 600 woorden per minuut zit, kom je in die ontspanning. En zo ook je heartbeat: een regel per heartbeat. is gewoon hele. Natuurlijke snelheid. En dan kom je in die ontspanning. En als dat brein in ontspanning is... Uh, dan kunnen we huge aan informatie opnemen. Ja. Zonder dat we daar gek van worden. Of zonder dat het te vol wordt. Of zonder, dan kunnen we al die informatie opnemen. En ja. dat mensen dat gaan voelen...
1: Ja, en bij woorden per minuut is het toch ook zo dat al die associaties dan ook stoppen, hè?
2: Ja, je kan niet meer hardop praten in jezelf, want dat kan ja. je niet bijhouden. Je, je hebt geen tijd meer om, om er van alles bij te halen. Ja. Dus dan weet je precies wat je gelezen hebt. Ja. En het is niet zo dat we dan het rechterbrein stilzetten of dat soort dingen. Nee, dan gebruik je het eigenlijk optimaal. Het brein, het brein krijgt alleen geen kans om associatie op associatie op associatie te doen. Want die associaties loopt dat hoofd vol, mm -hmm. Met het gevolg dat je kan mindmappen... en dat je maar vier, vijf steekwoorden nodig hebt... om een minuut te praten over het boek. Ja,
3: ja. ja.
2: En een ander is ook wel mooi, want dat is ook altijd wel een mooi voorbeeld. Ja, er zijn mensen die in de vakantie wel boeken lezen... een romans wel lezen en studieboeken niet lezen. Mm
3: -hmm.
2: Dus zodra ze wel een romans kunnen lezen, betekent dat ze kunnen lezen. Mm -hmm. Überhaupt, als je hier kunt komen, waar we zitten, kan je lezen. Want dan, je kan hier niet komen als je echt niet kan lezen... En hoe uh, bedoel je dat dan? Nou, je moet straatnamen lezen. Je moet uh, Google lezen. Want door Google... Uh, mm -hmm. Je moet kunnen kijken. Je moet je, dat is ook informatie opnemen. Mm -hmm. Talen lezen is niks anders dan informatie opnemen. Mm -hmm. Nou, zodra je een spanning leest... Ja, dan ben je niet bezig met... ik moet het onthouden of ik moet het uh, vertellen. Mm -hmm. Dan maakt het allemaal niet uit. Want dan doe je dat voor je lol. Ja. Dus dan ben je ook niet aan het denken. Dan ga je, zit er mm -hmm. ook veel minder stress op. Maar een studieboek is meteen weer van... oh, dadelijk moet ik het vertellen. Nou, zodra je hier zit, is het ook meteen, oh, dadelijk moet ik het vertellen. Want mm -hmm. nou, één keer uh, weten ze wel voor dat ze elke keer moet vertellen hoe het zit. Oh, ik moet het vertellen. En als je zegt, oh, ik moet het vertellen, nou, mijn schadels gaan dan weer omhoog. Hè, en dan is er alweer die stress. Ja. Uh, mm -hmm. Dat je dat ziet wat je doet. Hè, uh, mm -hmm. Dat je voelt wat je doet. Dat je weet welke overtuigingen je hebt. Hoe het werkt bij jou. En dat ja. is zo belangrijk.
1: Dus dan leer je mensen eigenlijk een studieboek lezen zoals ze ook op vakantie een roman lezen. Ja,
2: ja. Vanuit die ontspanning. Ja. ja. ja en met, dat, hè, met die pen erbij. En dan merk je ook als het de gemeindebest is. ook al kunnen ze die naam niet schrijven. dat ze vervolgens die naam wel kunnen benoemen. Ja. Nou, als je eenmaal benoemd is. dan wordt het schrijven ook weer makkelijker. Ja. ja.
1: ja. Wat betekent lezen eigenlijk voor jouzelf?
2: Ja, het is een heel mooie vraag. Voor mij is lezen mijn overleving geweest. Als ik niet had. Um, kunnen lezen, dan had ik hier niet gezeten. Het was derde klas, vierde klas. Zeg leesbeurt en vervolgens heb ik gezien aan de juf... dat dat mijn laatste leesbeurt was. Ik mm -hmm. heb er ook niet meer hard op hoefde te lezen. Mm -hmm. Maar dat betekent ook dat ik geen aandacht heb gehad. Mm -hmm. Het betekent ook dat ik daarop niet stuk gemaakt ben. Mm -hmm. Ik heb geen bijles gehad en dat soort uh, dingen nooit. Naar mijn gevoel ben ik naar de bieb gegaan... want die werd daar net open in de nieuwbouwwijk op school. En ik ben boeken gaan lezen... Ja, er is niemand die zegt, oh je mag dat boek niet lezen, je bent nog niet te oud genoeg of niet dit. Dus ik kom mm. daar uh, alle kanten op en ook niemand die mij afkeurde op hoe ik lees En vervolgens heb ik heel veel boeken verslonden. Mm. En vooral overlevensverhalen, ja. over mensen. Nou, ja. Dat is uh, natuurlijk ook mijn uh, interesse, mijn kwaliteit. En ik lees nog steeds. Lees maar hoe is het je overleving geworden? Bij ons thuis hadden we geen boeken. Mm. Dus daar kreeg ik weinig kennis. Hè. Mijn, op school kreeg ik te weinig onderwijs.
1: Want de juf had jou afgeschreven ja, op het moment ja. dat jou zag dat jij je laatste leesbed had.
2: Ja, het was een afschrijving. Ik heb ook niet zoveel geleerd. Ik ben ook niet zoveel... Uh, hey, ik kwam uit een gezin, nou, daar zijn ze niet zo slim. Dus maar we maar mee. Dat werd
1: gezegd, ze zijn niet zo slim.
2: Ja, zo werden we bekeken. Ik ben naar de huishoudschool gestuurd. het uh, VMBO-praktijk tegenwoordig. Ze dus heeft mij gezegd van, uh, leren kan jij niet, uh, ga maar werken. En dat wilde ik niet. En ik verveel me nog alles. Als ik ergens moet gaan zitten wachten, ik kan niet stilzitten en wachten. Als ik ergens naartoe moet en ik moet vijf minuten wachten, dan heb ik een boek bij me. Want anders verveel ik me en dat vind ik zonde van mijn tijd. Ja. Ja. Lezen is ook is verhalen. Is verhalen. Als ik kan kiezen tussen televisie kijken of lezen, dan kies ik voor lezen. want Die verhalen, dat gaat veel sneller. Die films die kunnen ook zo langzaam zijn. überhaupt televisie is langzaam.
1: Uh, Even, uh, advocaat van de duivel hoor. Een boek wordt verfilmd, die, die film die duurt twee uur. Als je een boek uh, gaat lezen, de hele dag uh, bezig. Hoezo is een film langzaam? Ik neem
2: Harry Potter, het is een geweldig boek. Hè? Ja. Ik, ik luister ze in het Engels, ik lees ze in het Nederlands. Die films die kijken ik heel vaak. Maar de, de echte kern uit dat boek wordt niet verfilmd. Ja. Ik wil die kern, ik wil die diepte, ik wil de, de inhoud.
1: En dan uh, nou wordt er over de jeugd van tegenwoordig gezegd... dat je heel weinig leest. Ben je het daarmee eens? En, en wat zie jij daarin? Of, uh, of waarom doen ze dat niet volgens jou?
2: Als het over leesonderwijs gaat... het gaat over dat technische lezen. Kinderen, je moet eerst technisch leren lezen. En dan is al, al heel de lol eraf van een boek. Als ik zie ook, hè, want onze kinderen hebben het VWO gedaan... dus de hele boeklijst heb ik ook met hun uh, meegelezen. Nee, waar het over gaat is dat op school bepaalt welke boeken je mag lezen en welke boeken je mooi moet lezen. Waardoor ja. je niet leert zien wat, wat is er aan genre genre. Kijk, als je iemand bent die taal fantastisch vindt... en die het geweldig vindt hoe die zinnen in elkaar steken en welke woorden gebruikt worden... dan is het van belang dat je dit genre leert kennen waar dat gebeurt. Maar als je een slechte lezer bent, dan is het belangrijk dat je minder literaire boeken krijgt. Boeken die jou aanspreken. Kinderen leren niet keuzes te maken. Kinderen leren niet te ontdekken welke boeken er zijn. Je krijgt die leeslijst en dan moet je iets uit lezen.
1: Ja. En je dus wordt ze kunnen afgerekend. eigenlijk niet uh, hun eigen interesse daarin volgen. Ja.
2: ja. Hoorde ik van een meisje op school... dyslectisch en die wilde niet lezen. Nou, vervolgens had ze een hele bijles geleerd... en het had er echt wel wat opgeleverd... want ze ging aan het lezen. Ze ging Harry Potter lezen. En vervolgens... Uh, wil ze het boek nog een keer Harry Potter lezen? En dan wordt er gezegd: Ja, nou heb je die vaak genoeg gelezen, nou moet je een ander boek kiezen. En ja, dat wil ze niet. En dan mag ze die boeken niet nog een keer lezen. Nou, en dan stopt ze weer met lezen. En dan werd niet aangereikt: Goh, kijk eens naar dit boek, kijk eens naar dat boek. Nee, ze moest een ander boek kiezen. Ja, hoe stop je het? Hoe stop je het? Ja. Oké, okay, is er nog een vraag die ik niet heb
1: gesteld? Die
2: hierover gaat. Uh, ja, en nog even over die spelling heb ik ook wel een heel mooi voorbeeld. Uh, we leren spellend lezen. En als ik dan samen met Nel Hofmeester. Hè, we kijken we naar die meervoudige intelligentie-checklist van Gartner. En daar is een onderdeel ervan, is existentiële intelligentie. Ja. Mm -hmm. En toen euh, kwamen we bij elkaar, Nel en ik... en toen zei ik, ja, ik zeg, die gebruik ik niet. Hoezo niet, zegt Nel? Ik zeg, ja, ik kan het woord niet uitspreken. Ja, zegt Nel, dan blijft dat ook zo, hè? Ik zeg, ja, dat blijft dan zo. Nou, en toen dacht ik, ja, dan moet ik toch iets met dat woord. Nou, maar als ik aan existentiële intelligentie denk... en ik ga in mijn hoofd bezig met hoe het geschreven is... er zitten X'en in, C'en in, e in, L'en in... en heel veel s, hè, <laughs> Dus als ik aan dat woord denk, hoe staat dat geschreven, krijg ik het niet uit mijn mond. Maar als ik denk, hoe klinkt het, hoe zing ik het, existentiële, dan komt die vloeiend uit mijn uh, mond. Hmm. Dat is dat spellen, ja, waarschijnlijk is dat spellen wel ergens goed voor, maar je hoeft niet te kunnen spellen om te kunnen lezen. Want ik kan het woord niet schrijven, ik kan het niet spellen, maar ik weet precies wat het woord inhoudt. Ik weet ook wat die dingen inhoudt, ik weet ook hoe goed ik erin ben. Maar vraag me niet hoe je het schrijft. Mm
3: -hmm.
2: Maar door het maar door te gaan met spreken. Met kijken hoe komt het uit mijn mond. En erop te vertrouwen dat het eruit komt zoals ik het wil. Hè, dat het er goed uitkomt bedoel ik. Is iets mm -hmm. anders. Dan kan ik door met spreken. Mm -hmm. nou, en zo, dat is wat, hè, wat lezen is. Wat, wat, mm -hmm. Want lezen is zwaar gekoppeld aan spreken. En, wat ik, en dan dus, ik zie je kijken. Want wat zie ik heel veel mensen doen. Jong en oud. Ik zie ze in hun hoofd nadenken over hoe spreek ik die letter uit. Nou, mm. Dus we gaan vanuit het hoofd, vanuit het moeten, vanuit het doe ik het goed. Zijn mm. we aan het lezen, het gaat erover dat je kijkt. maar ziet wat er gebeurt mm. en dan kan je door. Net als wanneer je tegen een bal aan schopt. Mm. Dat je gaat zien wat er gebeurt.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je... Um, wij als mensen met dyslexie een woord niet goed kunnen spellen. Niet goed kunnen uitspreken. Dan is de neiging eigenlijk om daar om er vervolgens dan ook weer niks mee te doen... of niet verder te gaan kijken dan dat ene woord. Ja.
3: Ja. ja. ja.
1: Dat is ook waarom jij... Uh, met dat deel van die intelligentietekst niks deed. Ja. 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 En hoe heb je dat dan zelf uh, omgedraaid... Dat, dat je daar nu wel wat mee doet?
2: Wat ik ben gaan doen is... Nell heeft dat woord een paar keer uh, uitgesproken. Vervolgens ben ik uh, gaan kijken hoe klinkt het Ik ben niet naar de tekst gaan kijken. Ik heb gewoon verteld wat staat... Ja. Ben ik stop met lezen en wij ja. gaan vertellen wat er staat. Ja. En dan kan ik, want ik kom voor het een hele eind als ik dat woord schrijf, en daarvan uit ben ik, kan ik dat woord gaan schrijven. Maar uh -huh. niet vanuit hoe het geschreven is en dan te vertellen.
3: Ja. Ja.
2: En ja, dat snel lezen is echt wel. Je moet het ook, je moet het ook echt gaan doen. Hè? Want ik zeg altijd: de meesten hebben het hier hè, te pakken als ze weggaan. Maar dan is het natuurlijk wel dat je het moet blijven gaan doen en thuis mm. is het altijd moeilijker dan hier mm. en dat het een, een systeem wordt. Ja. Oh ja, en dat vind ik ook belangrijk van snellezen. Snellezen is eigenlijk niet eens leren lezen. Snellezen is een levensmethode. Mm -hmm. Stoppen met bezig zijn met wat, wat niet interessant is. Mm -hmm.
1: Oké, okay, laatste vraag: hoe snel kun je eigenlijk leren snellezen? Hoe lang doe je er nou over om dat onder de knie te hebben?
2: Ja, dan he, vind ik het wel leuk om dat voorbeeld uh, te geven. Ik gaf snelleescursus op school, op een middelbare school. Drie keer twee uur van vijftig minuten. Mm
3: -hmm.
2: En daarna uh, konden ze het snel lezen. Hadden ze het hè, ook het tempo ervaren. Konden ze het ook. En ik kreeg terug van de, mijn contactpersoon... dat ze uh, allemaal betere leerresultaten hadden. Maar dat ze ook uh, verder in de klas... veel minder vervelend verdrag vertoonden. Omdat ze zich nou konden gedragen. Mm -hmm. Automatisch. Ja. En uh, binnen een vierdaagse training... is het een halve dag... En nog twee uur uh, ja. dat we eraan besteden. En dan hebben mensen het ervaren. oh ja, en dat is ook wel een hele leuke. Eén uh, man kwam terug, uh, terugkom gesprek. En die bracht zijn vrouw mee, want die was al inter, he, nieuwsgierig naar uh, wie ik was. En die man zegt van, oh, hoe gaat het? Ja, zegt hij, dat lezen, dat snel lezen, dat doe ik niet. En ik zie die vrouw reageren. Ik zeg, goh, volgens mij vind jij er iets anders van. Ja, zegt ze, je las, je las nooit. En nou lees je in de vakantie drie, vier boeken uit. Huh? Zegt die man. Oh, dat was je vergeten. <laughs> dus zodra we het in de vingers krijgen, vergeten we ook hoeveel we het eigenlijk toepassen.
3: Ja,
1: goed. Nou, wilt u nog wat meer informatie over dat snellezen hebben... dan uh, kunt u ook hoofdstuk 8 van ons boek lezen... Selectie stoornis of intelligentie. Daar staan alle instructies in. En komt u er niet uit, dan zijn uh, dus uh, twee, drie sessies uh, voldoende bij ons. Uh, wilt u meer nog erover weten, kijk op onze website, genialeprechts.nl. Dankjewel voor dit gesprek, Sjan.
2: Graag gedaan, Trudy.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.nl. De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Jon Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020 639 1099-020-639-1099. Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie... ...Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie... ...ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken...